0: Willkommen zum Querdenken-Podcast. Mein Name ist Julia Wiegert und hier begebe ich mich auf die Suche nach all den spannenden und interessanten Personen, die in ihrem Alltag und Beruf dazu beitragen, Geschlechternormen in Frage zu stellen, aufzubrechen und vor allem bunte Alternativen zu leben und zu vermitteln. Querdenken eben. Hallo ihr Lieben, endlich ist es Zeit für Folge Nummer 5 vom Querdenken-Podcast und ich freue mich immer noch total, euch meinen Gast von dieser Woche vorstellen zu können. Das war für mich tatsächlich so eine kleine Wundertüte, im positiven Sinn. Ich habe mich mit AJ nämlich eigentlich vor allem wegen seinem Projekt, über das wir dann jetzt auch gleich reden werden, in Kontakt gesetzt und dann stellte sich erst im Nachhinein heraus, dass sich da noch ganz viele andere spannende Themen ergeben könnten in dem Gespräch und ja, genau so ist es dann irgendwie auch geworden. Ich fand es total spannend und bin echt froh, dass wir dieses Gespräch geführt haben und bin auch sehr gespannt darauf, von euch zu hören, was ihr da so zu denkt. Ich habe mit AJ zunächst einmal über das geredet, weswegen ich ihn eigentlich auch eingeladen hatte, über das Trans Health kit Projekt, was das eigentlich ist, warum das nötig ist und wie man ihm dabei vielleicht helfen kann. Im zweiten Teil der Folge geht es dann aber tatsächlich ein bisschen persönlicher weiter. Und ich spreche mit ihm über Intergeschlechtlichkeit und was das in seinem Fall eigentlich für Auswirkungen auf seinen Alltag und sein Leben hat. Tatsächlich möchte ich in dem Zusammenhang diesmal auch zum ersten Mal sowas wie ein Content Warning aussprechen. Wir sprechen direkt am Anfang der Folge Ganz kurz über Suizid, ähm, später geht es aber nochmal ausführlicher um Depressionen, psychische Gesundheit ähm, und vor allem auch Diskriminierung im Gesundheitswesen und am Arbeitsplatz. Passt auf euch auf beim Hören der Episode oder lasst es vielleicht dann auch einfach weg, wenn das für euch gerade zu viel ist. Diese Folge ist jetzt schon einen Tag zu spät dran. Bei mir geht gerade alles unglaublich durcheinander, weil ich gerade noch ganz viel beschäftigt bin mit der Hashtag Teachout-Kampagne, mit der wir gerade auf den sozialen Medien ein bisschen mehr Sichtbarkeit für queere Personen und queere Inhalte im Bildungswesen schaffen wollen. Also, wer da noch nichts drüber weiß, wir haben seit neuestem noch eine Website, ansonsten findet man uns unter Teachout Sichtbarkeit auch auf Instagram. Ähm, aber ja, so eine Social Media Kampagne, in die man irgendwie relativ spontan reingerutscht ist, frisst dann irgendwie mehr Zeit, als ich äh, erwartet habe. Und dadurch ist, was Podcast und alles mögliche andere anging, gerade alles in Verzug geraten. Deswegen diese Folge ein bisschen spät und ich habe lange überlegt, wie ich das jetzt sinnvoll mache, weil ich dachte, ein paar Hinweise zur Folge wären ganz sinnvoll, beziehungsweise AJ sind im Nachhinein auch noch ein paar Sachen eingefallen, vor allem zum Projekt, die er im Gespräch nicht so eindeutig gesagt hat. Und aus pragmatischen Gründen <lacht> habe ich mich jetzt dafür entschieden, da nicht zu versuchen, das an die entsprechenden Stellen im Gespräch einzubauen, sondern jetzt einfach im Vorhinein einen kleinen Infoblog nochmal zu machen und dann im Nachhinein nach der Folge noch mal. Das, was ich vor allem vorher noch loswerden möchte, ist für alle Personen, die sich noch nicht so viel mit Intergeschlechtlichkeit auseinandergesetzt haben, was ist das eigentlich? Ich orientiere mich dabei an queerlexikon.net, eine ganz tolle Ressource für alles, was man jemals wissen wollen würde zum Thema Queer-Sein. Und zwar sind intergeschlechtliche Menschen Personen, deren körperliches Geschlecht, also zum Beispiel ihre Genitalien, ihre Chromosomen oder ihre Hormone, nicht der medizinischen Norm von eindeutig männlichen oder weiblichen Körpern zugeordnet werden können. Wenn es darum geht, wie viele intergeschlechtliche Menschen es gibt, gehen die Zahlen ganz arg auseinander, je nachdem, was man da so alles mit reinzählt. Die niedrigsten Zahlen gehen von 0,2 der Bevölkerung aus. Das geht allerdings hoch bis zu 2 Prozent, wenn man wirklich alle ungefähr 3000 Formen ähm, reinzählt, die da potenziell reinzählen könnten. Also Intergeschlechtlichkeit ist ein Unglaublich vielseitiges Thema und ich habe mit AJ tatsächlich ganz bewusst nicht darüber gesprochen, was er eigentlich für eine spezifische Form davon hat und wie sich das bei ihm auf den Körperbau etc. auswirkt, weil ich einfach der Meinung bin, dass es das für mich keinerlei Bedeutung hat. Und ich es viel wichtiger fand, mit ihm darüber zu sprechen, wie sich seine Erfahrungen als intergeschlechtliche Person eigentlich auf seinen Alltag auswirken. Bis heute wird bei den meisten intergeschlechtlichen Menschen ihr Geschlecht, wenn es bei der Geburt uneindeutig war, einem der beiden binären Geschlechter, also männlich oder weiblich, angeglichen. Meistens dem weiblichen, weil es operativ die einfachere Variante ist tatsächlich. Und was, was für ganz viele intergeschlechtliche Menschen tatsächlich langwierige gesundheitliche Einschränkungen und psychische Probleme bedeuten kann, ist, weswegen das tatsächlich eines der großen Themen ist, für das sich intergeschlechtliche Menschen einsetzen, ihre körperliche Selbstbestimmung bewahren zu können. Hier haben wir tatsächlich mal eine etwas andere Geschichte, was ich persönlich super spannend fand und genau, ich glaube, das ist tatsächlich auch schon alles, was ich noch loswerden wollte, bevor es losgehen kann. Ich wünsche euch viel Spaß, wie gesagt, passt unter Umständen auf, auf euch auf und vielleicht lernt ihr ja ein bisschen was. Herzlich willkommen zum Queerdenken Podcast. Schön, dass du da bist. Magst du dich kurz selbst vorstellen, damit die Leute we wissen, wer du bist?
1: Gerne. Also ich heiße AJ. Ich bin 21 Jahre alt und habe 2016 das Trans Health Projekt ins Projekt genau ins Leben gerufen.
0: <lacht> ja cool. Genau deswegen
1: <lacht> bist du jetzt
0: auch hier. <lacht> weil ich das tatsächlich ähm, auch auf Instagram gesehen habe und total spannend fand, einfach wie man auf die Idee kommt, das zu machen, wo das herkommt und wie das überhaupt alles so funktioniert. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, es wäre spannend, da mal drüber zu reden. Magst du erst mal ein bisschen erzählen, was das Trans Health Kit Projekt überhaupt ist?
1: Also äh, das Projekt kümmert sich hauptsächlich um trans- und nicht-binäre Menschen allgemein. Mhm. Also vom Kindesalter bis ins Erwachsenenalter, die halt äh, keine Unterstützung der Familie kriegen und oder ähm, nicht die finanziellen Mittel haben, um sich beispielsweise Hilfsmittel zu kaufen. Und das Projekt bietet dann halt äh, für die Person verschiedene Hilfsmittel an oder auch normale Sachen wie Kleidung. Mhm. Und gleichzeitig aber auch teilweise ähm, Beratung beispielsweise bei der Therapeutensuche oder bei der Suche nach Ärzten oder auch äh, wenn es um Anträge oder auch um die Personenstandsänderungen und Vornamensänderungen geht.
0: Das ist ein total breites Spektrum ja an Sachen, die du da irgendwie anbietest. Du machst es alleine, ich
1: äh, was
0: ich total krass finde. Ähm, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
1: So gesehen hat das 2014 angefangen. Ich war damals selber relativ viel im Internet unterwegs, auf verschiedenen Blogs und so weiter und ähm, auch halt im Bereich LGBT und bin dann leider mit einem nicht so schönen Thema konfrontiert worden. Und zwar ähm, habe ich damals mitbekommen, dass sich ein Transmädchen das Leben genommen hat mhm. und hat auch einen Abschiedsbrief hinterlassen, ähm, von wegen, dass sie hofft, dass äh, ihr Tod irgendwas Positives bewirkt hat mhm. und ich hatte damals selber auch Probleme unter anderem mit dem Schwulsein und auch mit dem Thema intergeschlechtlich und hatte wiederum auch einen Kumpel, der selber trans war mhm. und auch keine Unterstützung von seiner Familie damals bekommen hat und habe mich dann halt gefragt, ob man da nicht irgendwas allgemein machen kann, um solche Menschen zu unterstützen, die halt auch noch relativ jung sind und halt keine Hilfe wirklich bekommen. Mhm. Und Beratungsstellen gibt es genug, jetzt nicht unbedingt, je nachdem, aber mhm. es gibt das Angebot von Beratungsstellen eben. Das ja. heißt, ich dachte mir, in dem Bereich braucht es jetzt nicht noch mehr. Aber bin dann halt auch dazu gekommen, dass Hilfsmittel, also beispielsweise Binder, relativ teuer sind. Und viele Jugendliche halt auch überhaupt gar, nicht, gar kein Bankkonto oder Ähnliches besitzen, um überhaupt die Option zu haben, sich sowas zu kaufen. Mhm. Und bin dann dazu gekommen, äh, dass ich herausgefunden habe, dass es solche Projekte in beispielsweise USA gibt. Und dachte dann, vielleicht gibt es ja irgendwie eine Option, so ein Projekt auch äh, im deutschsprachigen Raum zu machen.
2: Äh,
0: das, <lacht> da sind gerade bei mir ganz viele Anschlussfragen, deswegen bin ich gerade am überlegen, welche ich zuerst stelle. Vielleicht fangen wir erstmal an mit was sind das überhaupt für Hilfsmittel und was, was handelt es sich da? Also du, du hast jetzt gerade schon Binder gesagt, aber da in diesen Kids, die du da anbietest, ähm, sind ja auch noch ganz viele andere Sachen drin. Von was reden wir da eigentlich, wenn wir sagen, trans Menschen haben bestimmten Bedarf an, an Hilfsmitteln, um ähm, gesellschaftlich zu transitionieren in ihr Geschlecht? Was bietest du hauptsächlich an?
1: Also äh, mittlerweile hat das Projekt... Ganz viele Sachen, die angeboten werden. Ähm, hauptsächlich beziehen, also hauptsächlich werden Sachen angefragt wie Binderpäcke und Silikonbrüste. Binder in dem Fall sind, ich sage immer, es sind T-Shirts, <lacht> mehr oder weniger, die halt ähm, aus einem engeren Material sind, die halt dafür da sind, dass die Oberweite ähm, abgebunden wird, aber halt auf einer gesunden Art und Weise.
2: Mhm.
1: Sprich, du hast ja jetzt keine gesundheitlichen Schäden, die du davon trägst, weil es gibt beispielsweise auch Binder, die äh, preiswert verkauft werden im Internet, aber halt gesundheitsschädlich sind, weil diese halt aus einem falschen Material sind.
0: Inwieweit gesundheitsschädlich? Sorry, dass ich danach sage.
1: Äh, alles gut. Ähm, also je nachdem, welches welch, welch das genau ist, ähm, wenn du also hauptsächlich ist die Größe halt noch mal kleiner, weil es Asiagrößen sind. Ah, okay. Ähm, der Stoff gibt nicht nach. Sprich, äh, wenn du den Binder über einen längeren Zeitraum trägst, was man natürlich sinnvollerweise mit dem Binder macht. Irgendwann fängt die Haut halt an, dass die äh, gereizt wird. Mhm. Äh, die Rippen können beschädigt werden. Dadurch können irgendwann die inneren Organe beschädigt werden. Also es gibt, ich sag mal, es gibt kleinere Oberweiten. Da ist das nicht so schlimm. Weil mhm. jeder hat ja einen anderen Körperbau. Da sage ich dann immer so bei XS und so weiter da sind solche auch in einem gewissen Maße okay. Aber wenn jetzt jemand zu mir kommt, der äh, bei den normalen Binder, Bindern, die ich anbiete, eine Bindergröße von 3XL braucht, hm. dann ist das nichts mehr, wo ich das irgendwie unterstützen könnte, so einen Binder zu empfehlen.
0: Mhm. Binder gibt's. Was gibt es noch?
1: Päcker. Päcker äh, sind, äh, ich sage mal, Penisprothesen. Mhm. Und zwar ist es äh, Silikon in Penisform, eben dafür da, dass du so gesehen eine äh, natürliche Beule in der Hose hast und halt auch selber für dich, dass du dich wohler fühlst. Mhm. Und äh, die Päcker gibt es beispielsweise in verschiedenen äh, äh, Arten mit anderen Funktionen. Es gibt halt normale Päcker, die du einfach zum Pack nimmst, damit du eine natürliche Beule hast. Es gibt welche, mit denen kannst du pinkeln mhm. und welche, mit denen kannst du Sex haben. Krass. Und äh, was halt oft Oft auch angefragt wird, sind Silikonbrüste, sprich mhm. Silikon in Form von Brüsten.
0: Also im Prinzip alles, was das äußere Bild erstmal mehr angleicht an das, was wir als einen weiblichen und männlichen Körper jeweils wahrnehmen. Genau. Das sind also im Endeffekt so die Sachen, die am meisten angefragt werden.
1: Ja, es gibt nebenbei natürlich noch so, ich sag mal, kleine Sachen, die du halt brauchst, beispielsweise brauchst du, um ein Packer zu tragen brauchst du entweder eine Pouch, äh, einen Harness oder eine Packing Boxer mhm. und das gleiche gilt halt auch für Silikonbrüste. Da brauchst du teilweise passende BHs für.
2: Mhm.
1: Und ansonsten äh, bietet das Projekt halt auch normale Sachen an wie äh, Kleidung oder Make-up. Wiederum sind das eben gebrauchte Sachen, die gespendet worden sind,
2: mhm.
1: weil ich halt so im Hinterkopf hatte äh, erstens auch nicht jeder Geld für Kleidung, die er sich neu kaufen kann. Und bei vielen ist es so, die Eltern kommen mit einkaufen, die Eltern sagen, hier, mhm. geh doch in die Mädchenabteilung oder geh in die Jungenabteilung. Sprich, du kriegst Kleidung, die du eigentlich gar nicht tragen möchtest. Ja. Und deswegen finde ich es immer ganz gut, äh, halt auch, dass Kleidung angeboten wird, auch äh, weil beim Projekt, ich lade einfach die Kleidung hoch und ich sage jetzt nicht, das ist Mädchen oder das ist Jungenkleidung. Sprich, mhm. jeder kann sich das aussuchen, was er haben möchte.
2: Ja.
0: Wo, wo kriegst du die, die Hilfsmittel dann her, wo beziehst du die her und sind die dann quasi bei dir in irgendeiner Form günstiger oder bezuschusst, wenn du die weitergibst oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Weil es geht ja schon auch irgendwie darum, das Ganze auch finanziell irgendwie besser möglich zu machen, oder?
1: Ja, also ich arbeite mit verschiedenen Shops zusammen mhm. und diese geben dem Projekt einen bestimmten Rabatt auf verschiedene Hilfsmittel, die gebraucht werden. Und dadurch biete ich die Hilfsmittelpreiswerte hm. an. Und teilweise gibt es auch, dass ähm, bestimmte äh, Shops, äh, die ich angefragt habe, dass die äh, einmalig äh, gewisse Sachen spenden. Hm. Sprich, diese kann ich dann kostenlos weitergeben.
0: Das ist natürlich ähm. auch super. Ich finde das halt total spannend, weil ich glaube, eine der Sachen, die vielen Menschen ja gar nicht so bewusst ist, die nicht selber ähm, dran sind, ist, wie, wie teuer einfach es auch ist, ähm, ganz unabhängig von irgendwelchen Kosmetikbehandlungen vielleicht oder ähm, Operationen, die ähm, gewünscht werden, einfach sich eine neue Garderobe komplett anzuschaffen und, und eben solche Hilfsmittel. Also das ist ja gerade, wenn man das als jugendliche Person, wo man noch kein eigenes Einkommen hat, für sich bemerkt, ähm, fast unmöglich ist, ohne Unterstützung der Eltern in irgendeiner Form zu bewältigen dann. Das ähm, für sich eine Garderobe und so aufzubauen, die einem selbst entspricht irgendwie. Von daher finde ich das, eine, also insgesamt finde ich diese Art von Projekten halt eine unglaublich gute Idee und vor allem auch, dass es, dass es eben auch Kleidung gibt, weil ich meine, das sind ja eben nicht nur die Hilfsmittel, sondern es ist auch die Kleidung allgemein, die dann vielleicht einfach nicht mehr passt. Ähm, wie funktioniert das dann mit dem Verteilen der ganzen Sachen? Du stellst das momentan auf Facebook ne? und dann kann man dich anschreiben und du schickst es den Leuten zu, oder?
1: Genau, also bei den äh, Kleidungsstücken und bei dem Make-up, also alles, was äh, kostenlos weitergegeben wird von mir, äh, Lade ich hauptsächlich auf die Facebook-Seite hoch, teilweise mhm. auch auf die Webseite, wenn ich da dann hinterher komme. Mhm. Und bei den Hilfsmitteln ist das so, die habe ich auf der ähm, normalen Webseite vom Projekt hinterlegt, wo du aber auch nur Zugriff drauf hast, wenn du äh, tatsächlich Hilfe vom ja. Projekt kriegst, also wo ich gesagt habe, ich helfe dir so gesehen, weil wenn wir jetzt nicht Corona hätten, müsste mhm. man ein Formular ausfüllen, wo ich erstmal Sachen abfrage, wie aktuell die Situation ist, ob die Person halt wirklich die Hilfe braucht, wo sie sagt, die braucht sie. Mhm. Weil ich hatte zum Beginn des Projektes tatsächlich Leute, die gesagt haben, hey, ich bin in einer ganz schlechten Situation, ich brauche unbedingt einen Binder. Und zwei Wochen später habe ich gesehen, die Person verkauft den Binder, die sie von mir kostenlos bekommen hat auf Facebook weiter.
0: Okay, krass. Und wie verifizierst du das dann mittlerweile? Also ich meine, im Endeffekt also, kann man es ja gar nicht richtig verifizieren, oder?
1: Eben, also ich, gebe, also ich habe ein relativ langes Formular wo auch mhm. viele Fragen drin stehen und ich gehe einfach davon aus eine Person die jetzt irgendwas abgreifen will die hat keine Zeit sich, sich da 30 Minuten hinzusetzen und ihre Geschichte da auszudenken
2: mhm.
1: und sagt eventuell auch widersprüchliche Sachen was ich das öfter noch hatte wo ich dann gesagt habe du irgendwas stimmt bei deiner ganzen Geschichte gerade nicht ich glaube ich kann dir da nicht helfen
2: mhm.
0: okay das ganze ist ja jetzt so organisiert, dass du das alleine machst. Machst du, also was machst du sonst eigentlich so, außer, außer dem Projekt? So, wie, wie funktioniert das mit deinem Alltag? Weil das klingt ja schon nach einer ganz schön aufwendigen Sache.
1: Also, damals, als ich das Projekt angefangen habe, das war 2016, da habe ich tatsächlich noch meinen Schulabschluss nebenbei gemacht. Und habe dann immer so verteilt, dass ich mein Projekt am Wochenende mache und nicht, wo ich Schule habe.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, nach meinem Schulabschluss war dann das Projekt halt so hauptsächlich das, womit ich meinen Alltag tatsächlich äh, verbringe. Krass. Und mittlerweile, ja, also ich habe meine festen Zeiten, wo ich äh, erreichbar fürs Projekt bin. Und die anderen Zeiten teile ich mir meistens so ein, dass ich alles mache, was so hinter dem Projekt passiert. Beispielsweise Pakete fertig machen. Mhm. oder die Sachen halt einfach sortieren, die gerade als Spenden angekommen sind. Weil ich persönlich erwerbsunfähig bin, sprich ich mache nicht, ich habe keinen Job oder ähnliches, mhm. was ich irgendwie sonst in meinem Alltag hätte.
0: Könntest du dir das vorstellen, das irgendwann auch mal so aufzuziehen, dass du damit tatsächlich auch selber Geld verdienst? Weil Also ich persönlich ähm, finde das eine total krasse Sache, das halt komplett ehrenamtlich zu machen und vor allem denke ich halt auch immer, wir leben ja in einer kapitalistischen Welt, äh, in der der Wert von einer Sache immer noch unglaublich daran bemessen wird, dass man damit irgendwie auch Geld verdient. Ist das was, was für dich irgendwie in der Zukunft in Frage kommt, dass über einen Verein, also über einen Verein verdient man natürlich auch nie wirklich Geld damit, ähm, aber das, das in irgendeiner Form kommerziell tatsächlich zu machen?
1: Die Frage habe ich tatsächlich schon des Öfteren bekommen und meine Antwort ist immer nein. Okay, krass. Weil äh, ich mache das Projekt eben aus dem Sinn heraus, weil ich möchte Menschen helfen, ohne dass ich irgendwas Geld nicht davon zurückkriege, weil ich will Menschen helfen. Ich brauche dafür kein Geld mhm. und ich mache das halt alles so, wie ich es für richtig halte. Und ja, es reicht mir halt so in dem Sinn. Für mich ist es halt einfach ein Hobby, was relativ groß mittlerweile ist, aber mhm. ist halt so und ich mache es ja auch gerne.
0: Ja. Wo hast du die ganzen Infos dafür im Endeffekt hergekriegt? Wie, wie informierst du dich darüber, über die Themen, um, um dann zu gucken, was für dich auch relevant ist, für, was für dein, deine Zielgruppe relevant ist? Also woher weißt du überhaupt, <lacht> ähm, was Menschen brauchen?
1: Wie ich ja meinte, ich hatte äh, damals, bevor ich das Projekt schon hatte, mich allgemein mit LGBT-Themen äh, auseinandergesetzt, äh, eben auch von meiner persönlichen Situation aus. Und da ich selber intergeschlechtlich bin, kam ich selber auch schon ja damit, dass ich mich selber mit Hilfsmitteln auch auseinandersetzen musste oder wollte. Okay. Und habe dann allgemein, weil ich bin jemand, der, äh, wie sagt man das? Ähm, ich beschäftige mich gerne mit irgendeinem Hauptthema sehr lange und mhm. möchte dann alles Mögliche dazu wissen. Und das war jetzt halt bei dem Thema so. Und dann habe ich das halt mit dem Projekt immer weiter. Ja, vergrößert und habe mir immer so meine Infos irgendwo hergenommen und frage auch beim Projekt oft, ob die Leute irgendwelche Sachen gerne anders haben wollten, ob die irgendwelche Verbesserungen haben möchten, ob denen irgendwas stört mhm. und verschau dann halt immer, wie ich irgendwie, ich sag mal, das Projekt allgemein verbessern kann oder irgendwie den Leuten weiter entgegenkommen kann, wenn irgendwelche anderen Sachen gewünscht sind.
0: Wie sind die Rückmeldungen bis jetzt so? Ich meine, machst also glaub, schon echt eine Weile.
1: <lacht> ja, also mittlerweile ist es glaube ich tatsächlich so, dass das Projekt so, ähm, ich würde jetzt tatsächlich sagen, so an die Grenzen gestoßen ist, was ich so als mhm. alleine, private Person machen kann und möchte. Und ähm, habe jetzt auch so die Produktpalette, sage ich mal, äh, beim Projekt, wo ich auch zufrieden bin mit. Mhm. Und dadurch, dass ich jetzt dieses Jahr wieder angefangen habe, ähm, vermehrt Kleidung und äh, Make-up spenden, zu erhalten, dass die Leute so tatsächlich zufrieden sind, was das Projektangebot angeht.
0: Was mich tatsächlich auch interessieren würde, ist, du hast gesagt, du machst auch Beratung. Zum einen, was werden da so für Themen angefragt und zum anderen ist für mich halt auch die Frage, wenn du das als, als Privatperson ja im Prinzip anbietest, ist das ja auch immer so eine Sache mit in, in einer Datumstelle sind die Leute ja in irgendeiner Form beruflich qualifiziert dafür oder ähm, potenziell eben auch rechtlich abgesichert, was sowas angeht. Ähm, wie gehst du damit um, dass du das natürlich irgendwie nicht bieten kannst?
1: Also ähm, auf Wordset steht halt auch, dass das Projekt privat ist und hauptsächlich nur ein Hobby ist und ich das mhm. alles so aus meiner Erfahrung heraus mache. Und ich kann den Leuten halt nur anbieten, aus meinem Erlebten Tipps zu geben oder Empfehlungen, wie man sich eventuell outet, wie man eventuell damit umgeht, wenn die Familie eben einen nicht unterstützt und wo man sich eben gegebenenfalls weitere Hilfe sucht, sprich dann auch mhm. auf gewisse Beratungsstellen in der Nähe verweist oder auf Therapeuten oder Psychiater oder Kliniken, wo ich halt auch schon von anderen positive Rückmeldungen bekommen habe.
0: Also im Endeffekt sowas wie eine Art Erfahrungsaustausch? Ja. Okay. Wie, wie wird das so angenommen? Wie, wie, wie wird das genutzt? Also wird es viel genutzt oder kommen die Leute wirklich hauptsächlich zu dir wegen Hilfsmitteln und so?
1: Also hauptsächlich wegen den Hilfsmitteln. Ich mhm. habe aber öfter äh, Leute, die direkt in der ersten Nachricht an mich schreiben, du, ähm, keine Ahnung, ich bin 14, äh, ich habe mich versucht, bei meinen Eltern zu outen, aber die ignorieren das komplett. Mhm. Und was soll ich jetzt am besten machen? Und dann schreibe ich natürlich auch, ja, Option, dass man eventuell wirklich das Gespräch sucht oder wenn man im Gespräch eventuell sich nicht so selbstbewusst fühlt, dass man eventuell einen Brief an die Eltern schreibt. Mhm. Dass man schaut, dass man darüber halt mit den Eltern in Kontakt kommt.
0: Sind es dann auch wirklich hauptsächlich Jugendliche, die sich an dich wenden oder ähm, ist das eher gemischt?
1: Ich würde sagen, mittlerweile ist es gemischt. Am Anfang waren es hauptsächlich, ja, Leute bis 25. Aber mittlerweile habe ich Wirklich Leute vom jüngsten Alter bis irgendwo Mitte 60, die sich ganz ja frequent.
0: Und du machst es ja auch quasi weltweit, ne? Aber wie, wie kommen Leute auf eine Seite in Deutschland, die nicht aus Deutschland kommen oder zumindest Österreich und der Schweiz?
1: Äh, ich habe einen Ableger von einer deutschen Website, die tatsächlich in Englisch ist. Okay. Und ich, da ich halt auch mit äh, Shops zusammenarbeite, die halt teilweise auch nicht mal aus der EU kommen,
2: mhm.
1: dass die teilweise das Projekt weiterempfehlen, sodass die Leute sich dann an mich wenden.
2: Krass.
0: Mit was für Shops arbeitest du da so zusammen?
1: Hauptsächlich mit Shops, die äh, selber Hilfsmittel herstellen oder diese ähm, weiterverkaufen.
2: Mhm.
1: Äh, in Deutschland ist es ein Shop. Mhm. und Gott, ich glaube im Ausland sind es mittlerweile drei oder vier. Das es ändert sich gleich auch mal von Jahr zu Jahr, wo die Zusammenarbeit bestehen bleibt oder nicht, weil ja. bei manchen ist es beispielsweise auch einfach nur eine einmalige Spende oder ein einmaliger Rabattcode der einen Monat oder so lang mhm. äh, gültig ist oder für eine Bestellung gültig ist und bei manchen ist es halt eine jahrelange Zusammenarbeit. Also mit dem Shop in Deutschland, mit dem arbeite ich, glaube ich tatsächlich seit ich das Projekt ins Leben gerufen habe zusammen.
0: Krass. Wie bist du das angegangen? Hast du hast du die einfach angeschrieben, gesagt, hier, ich möchte das machen, können wir da irgendwie eine Kooperation aufmachen? So.
1: Ja, also so in etwa, ich habe damals, das erste, was ich gemacht habe, äh, als ich mich dazu entschieden habe, das Projekt ins Leben zu rufen, war, äh, die Facebook-Seite äh, mhm. zu gründen und dann in verschiedenen Facebook-Gruppen zu teilen. Und ich glaube, ich glaub, nach zwei Monaten hatte ich dann die erste Person, die sich ans Projekt gewandt hatte. Und irgendwann wurde das, ich glaube, irgendwo geteilt. Und auf einmal haben sich ganz viele Menschen gemeldet, okay. wo ich im Hinterkopf eigentlich das Projekt schon wieder aufgegeben hatte, weil ich dachte, da hat ja sowieso kein Interesse. Krass. Und als ich dann gemerkt habe, irgendwie muss ich das Projekt jetzt auch vergrößern, weil die Leute werden mehr. Und mhm. so mit dem, was ich im Hinterkopf hatte, das wird so nichts. Und habe dann tatsächlich einfach eine E-Mail geschrieben, so, hey, äh, ich mache hier das Projekt. Äh, ich hätte gerne Unterstützung. Wollt ihr vielleicht in irgendeiner Art und Weise das Projekt unterstützen?
0: Mhm. In was von einer Größenordnung kann ich mir das jetzt im Moment vorstellen? So wie viele Anfragen kriegst du ungefähr?
1: Letztes Jahr tatsächlich mehr Anfragen als die Jahre davor, weil ich letztes Jahr mich dazu entschieden habe, durch die aktuelle Corona-Situation mhm. das Projekt äh, für jeden zu öffnen. Sprich, klar immer noch mit dem Schwerpunkt Menschen, die halt sonst anders keine Hilfe kriegen. Aber eben nicht mehr mit diesem ausführlichen Kontrollieren, mhm. mit dem Formular. Und deswegen, ich glaube, letztes Jahr habe ich im, ich glaub, ich glaube, habe um über 100 Leute letztes Jahr geholfen, oder wenn nicht sogar 200 Leute. Ich müsste tatsächlich nachgucken. Ja. Das Gute ist nämlich, ich kam von angefangen auf die Idee, für jedes Hälfte, was ich rausgebe, das damit eine Nummer zu beschriften. Mhm. Sprich, die erste Person, die sich damals gewinnert hat, war die Nummer eins, Und jetzt bin ich aktuell bei 475 Leuten. Oha. Und ich würde sagen, aktuell ist es so, ich glaube, im Durchschnitt melden sich so um die 10 bis 15 Leute in der Woche teilweise. Und okay. es ist aber nicht so, dass jeder, der sich meldet, auch einen Helfer kriegt, weil ich habe es tatsächlich öfter, das sollte sich melden, und da kommt dann erstmal wochenlang keine Rückmeldung. Ah, okay. Oder auch, dass Leute dann sagen, ich habe anderswo Hilfe bekommen, durch beispielsweise mhm. einen Freund, der gerade seinen Binder abgegeben hat. Oder dass Leute ähm, eventuell eine falsche Vorstellung vom Projekt hatten. So nach mhm. dem Motto, äh, hier gibt es alles kostenlos.
2: Okay. Und ich
1: dann immer nur so, ich würde gerne, aber das lässt sich nicht, das, ja, das ja. kann es nicht verwirklichen. Klar.
0: Was macht dir am meisten Spaß daran?
1: Äh, alles. <lacht> <lacht> ja. Also keine Ahnung, ich mag mehr oder weniger den Austausch mit Leuten zu erfahren, äh, ich sag mal, von den Leuten, die sich erst mit 40 oder 50 outen, so die Lebensgeschichte ein bisschen zu erfahren. Mhm. Oder allgemein auch mit den Jüngeren, so, ich sag mal, ein bisschen so Erfahrung weiterzugeben. Mhm. So, und wo du dann halt, ich sag mal, ich schlage jetzt jemandem vor, versuch's doch mal, wenn du dich noch nicht geoutet hast, dass du einen Brief schreibst, wo du alles mhm. klärst, auch mit deinen Gefühlen an deine Eltern. Und dann äh, zwei Wochen später oder so kriege ich dann die Nachricht, mhm. du, ich habe den äh, Ratschlag befolgt und es hat geklappt und wir schauen jetzt, dass ich in Therapie komme und so weiter. Da freut man sich natürlich und es macht natürlich auch Spaß. Das glaube ich, ja. Und ansonsten, was mir viele auch nicht glauben, äh, ich habe tatsächlich Spaß daran, äh, die Sachen zu sortieren und <lacht> äh, einzuordnen, weil ich habe äh, ein ganzes System dahinter. Ich habe jetzt mittlerweile, ähm, vorher hatte ich immer Kartons genommen, mittlerweile mittlerweile habe ich Stoffboxen. Mhm. Äh, da mache ich immer einen Buchstaben und eine Zahl drauf, schreibe mir das auf eine Google-Tabelle und schreib dann da drunter, was alles drin ist, damit ich weiß, wo ich <lacht> wo suchen muss.
0: Also voll gut, dass das quasi dann auch ein Teil ist des Ganzen, der dir trotzdem auch Spaß macht, weil da kann man sich ja schon vorstellen, dass das für viele Leute auch eher anstrengend ist. Also es ist super leicht zu sagen, oh, es ist ein tolles Gefühl, wenn man dann äh, zurückgemeldet kriegt, oh, das hat mir total geholfen. Aber die ganze administrative Seite dahinter ist ja eben einfach auch da und äh, unglaublich viel Arbeit.
1: Ich habe auch oft Leute, die gehen halt davon aus, ich schreibe halt mit denen und da passiert im Hintergrund nicht viel. ne? Mhm. Weil ich muss den Leuten dann auch erklären, du, es gibt eine bestimmte Wartezeit, bis du dein Paket bekommst. Einfach, weil sich so viele Leute melden. Mhm. Und ich bestelle ja bei den verschiedenen Shops erstmal, dass ich sage, ich brauche aktuell 10 Binder in Größe XYZ mhm. und bis die Bestellung aus dem Ausland erstmal bei mir ist, mhm, braucht teilweise schon mal zwei Wochen, je nachdem wie schnell der Zoll ist, wenn es aus dem Ur Ausland kommt. Ja. Und ich sag mal, ich verbringe mehr Zeit wirklich hinter dem Projekt, äh, ob es nur mit Bestellung aufgeben ist, äh, mit Sachen schreiben, damit ich einen Überblick habe, wer jetzt was kriegt oder äh, die Pakete auch fertig machen,
2: mhm. als dass
1: ich wirklich mit den Leuten Kontakt habe.
2: Ja. Was mir
0: dabei gerade noch einfällt, wie, wie stellst du das sicher bei den Jugendlichen, wo eben die Eltern nichts davon mitkriegen sollen, dass das an die kommt?
1: Es gibt immer so verschiedene. Also es gibt welche, die wissen, die Eltern reagieren nicht gut darauf, wenn sie sich outen.
2: Mhm.
1: Sprich, die Person kann das Paket schon mal nicht persönlich kriegen, weil die Eltern würden das Paket beispielsweise aufmachen oder mhm. das, der Jugendliche würde Ärger kriegen. Und da frage ich dann, das sind so bei unter 18 jährigen immer so die ersten Fragen.
2: Mhm.
1: Einmal, ob es Probleme gibt, ob die problemlos das empfangen können und ob es Ärger gibt, wenn die Eltern eventuell mitkriegen, dass die Person jetzt einen Winter hat. Mhm. Und dann schaue ich erstens, wenn die Person das nicht erhalten kann, ob es eventuell einen Paketshop in der Nähe gibt
2: mhm. okay. oder
1: ob eventuell auch die Person schon bei Freunden oder Verwandten geoutet ist und das positiv angenommen wird, dass man das dann einfach an diese Person dann schickt. Ja, und es gibt aber tatsächlich auch Leute, wo es dann heißt, dass sie davon ausgehen, dass wenn die Eltern das Hilfsmittel sehen, dass die dann so darauf reagieren werden, dass der Jugendliche Ärger kriegt und dass das Hilfsmittel tatsächlich weggeschmissen wird. Mhm. Und dann sage ich meistens auch, wenn die fest davon überzeugt sind, dass das dann weggeschmissen wird und dass sie es nicht behalten dürfen, dann sage ich meistens, so leid es mir tut, aber ich glaube, nicht, dass es dir viel bringt, wenn du Hilfe vom Projekt jetzt kriegst. Hm. Weil ich möchte nicht, dass äh, der Jugendliche Ärger kriegt, hm. weil du weißt immer nicht, wie genau die Eltern drauf sind, weil es ist halt nicht immer eine gute äh, Situation in der Jugendlichen leben. Und es ist halt tatsächlich nicht sinnvoll, wenn so ein Binder zwei Tage getragen werden kann und danach von den Eltern entdeckt wird und dann weggeschmissen wird. Mhm. Weil davon hat halt niemand wirklich was. Und
0: ja, ist, sind das dann tatsächlich auch die, die überwiegende Zahl der Jugendlichen, die sagen, sie, ähm, also die nicht nur sagen, hier, das ist einfach zu teuer für mich gerade in, in einem normalen Setting, äh, sondern auch hier, wir müssten irgendwelche Vorkehrungen treffen, was das angeht.
1: Also ich, ich glaube, hauptsächlich sind tatsächlich Leute, die haben beide Probleme,
2: mhm. also
1: auch, dass die, dass sie sich schon teilweise auch schon versucht haben zu hauten und die Eltern halt einfach auch sehr negativ darauf reagiert haben.
2: Mhm.
1: Es ist meistens auch so der erste Satz, äh, den ich dann lese, so, ja, äh, meine Eltern unterstützen mich nicht.
0: In, inwieweit kannst du quasi dann deine Erfahrungen auch teilen, weil es bei dir selber auch nicht so einfach war oder war das bei dir eher okay? Wenn ich das ähm, fragen darf.
1: Ja, alles gut. Ich würde sagen, bei mir ist es eher allgemeine schwierige Situation gewesen, da bei mir zu Hause selber noch andere Themen mitgespielt haben.
2: Mhm.
1: Wo ich jetzt, ich meine, damals, wenn du 13 warst, hast du allgemeine andere Sicht auf Dinge. Und jetzt im Endeffekt, wo ich mittlerweile 21 bin, denke ich, ähm, es hätte nicht unbedingt besser laufen können damals in meiner Situation mit meinen Eltern und meiner Meinung Mutter. Mhm. Also ich selber habe, sage ich mal, keine guten Erfahrungen gemacht im Thema Outing, egal ob jetzt, dass ich mich als schwul geoutet habe. Oder obwohl, ich glaube tatsächlich, das war kein Problem. Eher, dass ich selber immer das Gefühl hatte, für mich treffen beide Geschlechter halt auch vom Körperlichen. Okay. Und das dann irgendwie zu kommunizieren, wo du selber mit 13 noch gar nicht davon weißt, dass es intergeschlechtlich gibt in meinem Fall.
2: Mhm.
1: Und bei mir war es dann halt auch so, ich war dann auch bei Ärzten, wo man sich dann ja Hilfe erhofft und jemand der Ahnung davon hat, mhm. wo du dann aber, ich wurde damit äh, ja konfrontiert, ja, es könnte sein, aber ich glaube äh, nicht, dass das bei dir irgendwie äh, Thema ist und dass mir dann eher äh, unterstellt wurde. Äh, ich hätte andere psychische Erkrankungen und okay. deswegen könnte intergeschlechtlich bei mir gar nicht Thema sein, obwohl eine körperliche, ich sag mal jetzt, Krank Erkrankung oder Störung ja gar nichts mit der Psyche zu tun hat. Ja. Und
0: woran hast du das dann festgemacht, dass du das vermutet hast? Den Gedanken äh, finde ich total krass.
1: Weil ich sag mal, also gut, du weißt nicht, wie die Pubertät bei anderen verläuft, aber ich hatte irgendwie mhm. immer das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Irgendwie entwickeln sich die Leute um mich herum anders als ich selber. Und du hast halt, als ich mich dann halt mit dem Thema auseinandergesetzt habe, auf das Trans-Thema. Und zuerst dachte ich so, ja, Trans, das klingt sinnvoll mhm. bei mir, aber desto mehr ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, da dachte ich immer so, irgendwas stimmt hier halt immer noch nicht. Mhm. Auch wenn ich mich jetzt als Trans bezeichnen würde, habe ich eine lange Zeit gemacht, aber ich habe mich halt nie wohl damit gefühlt, weil ich halt immer im Hinterkopf hatte, irgendwas, irgendwie bin ich noch nicht da angekommen, wo ich denke, dass mhm. ich, was nicht stimmt, in Anführungszeichen.
0: Ja, Ist, würdest du tatsächlich nicht nur Jetzt dein, dein biologisches Geschlecht als inter bezeichnen, sondern für dich ist einfach auch deine Geschlechtsidentität ganz stark davon gekennzeichnet, dass du eben nicht männlich oder weiblich bist.
1: Also, ich tatsächlich sehe, also mein biologisches Geschlecht ist halt offiziell intergeschlechtlich mhm. und ich sehe es halt auch ganz einfach, dann sozusagen, wie eine CIS-Person halt auch sagt, sie ist CIS, sage ich mhm. halt, ja, ich bin inter. Weil ja. für mich ist das irgendwo. Ganz normal, auch wenn es schwer zu erklären ist, dass ich irgendwo halt beide Geschlechter äh, mehr oder weniger in mir trage und halt damit halt auch so lebe, dass ich mich selber halt auch so einstufen würde, dass ich irgendwo weiblich und irgendwo männlich bin.
2: Mhm.
0: Wo hat das Auswirkungen in deinem Alltag?
1: Äh, tatsächlich gar nicht so viel, weil ich mhm. ähm, mittlerweile, ich sag mal, hauptsächlich eher als männlich wahrgenommen werde. Mhm. War das immer so? Äh, ist, ist lustig. Äh, ich glaube, glaubst wirklich äh, vor meiner Pubertät, in Anführungsstrichen, weil meine Pubertät war viel zu früh da und hat viel mhm. zu schnell wieder aufgehört, mehr oder weniger. Okay. Ich war beispielsweise mit elf oder zwölf war ich schon äh, ausgewachsen mit 1,57 Meter. Ja, ah. Ja, ich, ich meine, war toll, du warst in der Grundschule der Größte, ne? Aber <lacht> irgendwann war es halt der Kleinste, weil alle an den sind auf einmal gewachsen und bei dir hat sich nichts mehr getan. Das und ja, also äh, so in der Grundschule und Jugendlichzeit ich glaube, ich wurde teilweise männlich, teilweise weiblich gelesen,
2: mhm.
1: äh, habe mich tatsächlich selber, auch in der Kindheit, für mich war Geschlecht nie ein Thema. Mhm. Weil, ich weiß nicht, also ich hatte gefühlt halt immer schon so im Hinterkopf, dass das Thema für mich nicht relevant ist irgendwie. Okay. Und dass es mir halt nicht unbedingt egal ist, aber es ist jetzt, ich weiß, es ist es ist sehr schwer zu erklären.
0: Aber spannend, hast du dann nicht trotzdem irgendwie Druck verspürt so von außen, wenn weil es ja einfach also so ganz kann man dem ja nicht entkommen, egal ob es bei einem selber vielleicht nicht so ganz eine Rolle spielt, gerade als Kind in unserer Gesellschaft, die so viel in rosa und blau einteilt. Und das ist ein Mädchenspielzeug und das ist ein Jungenspielzeug und so.
1: Ja, also irgendwann hat es halt angefangen, dass wenn Leute mich hauptsächlich weiblich gelesen haben, dass äh, mich das relativ aggressiv mhm. gemacht hat, weil ich es halt nicht nachvollziehen konnte eben, weil ich im Hinterkopf schon hatte, irgendwas stimmt in Anführungsstrichen mit mir nicht. Und ich denke halt, dass beides für mich zutreffend ist damals auch. Und war dann halt... Ja, immer relativ sauer und habe dann auch angefangen, ich glaube mit zwölf, mich hauptsächlich maskulin zu kleiden.
2: Mhm.
1: Eben auch mit dem Hintergedanken, dass Leute mich gefälligst männlich wahrnehmen sollen. Was teilweise geklappt hat, teilweise eben nicht.
0: Was mich tatsächlich in dem Zusammenhang auch total interessieren würde, auch mit dem Projekt, ist, so gibt es da irgendwie Reaktionen drauf, auf deine eigene Identität, wenn du sagst, du machst das, zum Beispiel als, du du bist zum Beispiel eben nicht trans, als eine Person, die wahrscheinlich ja hauptsächlich Transpersonen personen ähm, bedient mit ihrem Angebot. Oder hast du manchmal das Gefühl, dich da irgendwie rechtfertigen zu müssen für deine Arbeit, dass zum Beispiel, indem du sagst, oh, ich bin aber inter, also mich betrifft es auch. Oder, oder ist das eigentlich überhaupt gar kein Thema, welche Identität du
1: hast? Leute gehen tatsächlich immer automatisch davon aus, dass ich trans bin. Das
2: ist einfach, weil deren, nicht.
1: ja, eben weil derer Meinung nach, niemand anderes könnte so ein Projekt leiten. Ja. Und da denke ich mir dann immer so, Leute fragt doch bitte erstmal nach, bevor mhm. ihr irgendwelche Vermutungen aufstellt, die ihr dann als Wahrheit deklariert. Und wenn ich dann halt sage, wenn mich jemand fragt und ich sage, nee, ich bin nicht trans, dann gehen die wiederum automatisch davon aus, ich bin cis. Und ich dann nur so. Ja, krass, ja. <lacht> dann musst du, und dann, dann sag ich immer nur so: Nee, schau mal, es gibt da noch was Drittes. Und dann Das Problem ist auch teilweise, Transpersonen zu erklären, dass es Intergeschlechtlichkeit gibt. Weil, really? äh, ja, tatsächlich ja, weil der Meinung, also der Meinung nach nicht, aber die haben halt, ich sag mal, was im Kopf stattfindet. Mm -hmm. Und ich sag halt, mit meinem Körper stimmt halt was nicht, somit ich weder als äh, weibliches Geschlecht noch als männliches Geschlecht durchgehe. Mhm. vom biologischen Aspekt her und muss das dann halt teilweise wirklich erklären und die Leute, ich hatte tatsächlich schon Menschen, die haben mir das nicht geglaubt das waren zwar okay. auch Jugendliche wo ich es dann teilweise noch verstehen kann, aber ich finde es dann immer problematisch äh, dass die Personen selber keinen Respekt anderen Personen gegenüber erbringen in dem mhm. Bereich wollen aber selber als Trans wahrgenommen werden und verstehen dann nicht, wenn andere dies nicht tun
2: ja wie gehst und du damit dann um?
1: Ja, also wo ich dann merke, wo dann in keine äh, eine Diskussion einfach keinen Sinn macht, dann lasse ich es halt einfach. Hm. Weil die Person möchte dann in dem Bereich nichts lernen und dann lasse ich es halt so, dann Ja, kann ich da halt nichts ändern.
0: Aber trotzdem total spannend, weil, also ich, ich finde das immer wieder so interessant zu merken, dass das ja so ein kompletter Themenkomplex ist, wo man denkt, ähm, wenn eine Person aufgrund ihrer geschlechtlichen. Ur Identität oder sexuellen Orientierung, Diskriminierung erfahren hat und, und ständig das ja gewohnt ist, angezweifelt zu werden in irgendeiner Form, ähm, dass man dann das anderen Leuten gegenüber nicht auch irgendwie so macht. Und ich finde es immer wieder unglaublich spannend und auch ein bisschen schockierend, eben zu hören, dass es ja trotzdem so weit verbreitet ist und inwieweit da halt auch einfach so eine riesengroße Unwissenheit in der Gesellschaft ähm, herrscht, die halt einfach macht, dass selbst innerhalb dieser Community Leute halt einfach ja bei Weitem nicht alles wissen.
1: Ich finde es auch immer problematisch. Also ich finde es okay, dass ich mich selber erklären muss, wenn Menschen sich nicht mit Inter auskennen.
2: Mhm.
1: Aber ich finde es dann auch immer so doof, wenn es da Leute gibt, die äh, sich dann immer so das Stück rausnehmen von wegen, ach so, ja, dann dann bin ich ja bestimmt auch Inter, weil ich bin ja dran. Und ich so,
0: ah. das läuft das nicht. Okay, so. das passiert auch.
1: <lacht> ja. Und am Anfang, also, weil ich habe halt lange, ich sag mal, dafür gekämpft, dass die Ärzte sich wirklich darum kümmern, dass ich offiziell jetzt intergeschlechtlich angesehen werde. Mhm. Und wenn du dann halt mhm. schon mit Ärzten aneinander geratest, weil die das nicht wahrhaben wollen, dass es sowas gibt, obwohl Ärzte eigentlich die Person sein sollten, die es wissen ja. sollten. Und dann hast du halt noch so Leute, äh, die dir das so ein bisschen, ich sag mal, runterreden wollen irgendwie von wegen, ja, wenn ich trans bin, dann kann ich auch inter sein. Und ich so, nein, nein. Das, das sind ja. zwei komplett verschiedene Aspekte. Weil es gibt intergeschlechtliche Personen wie ich, die sich so fühlen, dass intergeschlechtlich halt hundertprozentig perfekt auch zu zur Geschlechtsidentität passt. Mhm. Und es gibt halt auch welche, die wollen sich die fühlen sich hundertprozentig männlich oder hundertprozentig weiblich.
2: Mhm.
1: Was halt aber auch nochmal Sachen sind, wie man sich eben fühlt. Ja, und dann versuche ich halt immer, den Transleuten zu erklären, du fühlst dich ja auch männlich, obwohl du äh, das Geschlecht als weiblich äh, als Geburt bekommen hast. Und es ist halt ein Vorgang, der, ich sag mal, im Kopf hauptsächlich stattfindet und mhm. intergeschlechtlich ist halt einfach biologisch. Ja. Das ist halt nichts, was du einfach mal so eben diagnostiziert kriegst, sondern was nun mal äh, meistens auch mit äh, gesundheitlichen Problemen hergeht.
2: Ja,
0: äh, wann wurde das dann bei dir tatsächlich auch diagnostiziert? Wie lange musstest du da kämpfen quasi für?
1: Also mit zwölf kam der, die Verdachtsdiagnose, wo mhm. der Arzt aber meinte, ja, alles spricht zwar dafür, aber ist bestimmt bei dir nicht so. Mhm. Und irgendwann war es bei mir halt, so stark auch ähm, von der Depression her und alles, wo ich mich dann gezwungen habe, mich mit dem Thema nochmal auseinanderzusetzen,
2: mhm.
1: weil es mir halt einfach so schlecht ging und ich mit der mit dem Begriff Trans für mich selber halt auch einfach nicht klar kam, weil ich halt mich nie damit wohlgefühlt habe
2: mhm.
1: und habe dann, äh, ich glaube mit mh, 17, 17, 18 äh, nochmal das Gespräch mit meiner Mutter geführt, äh, mir nochmal die ganzen Gesundheitssachen von damals rausgeben lassen und geguckt, was genau der Arzt von damals meinte, weil ich halt auch vieles verdrängt habe,
2: mhm. weil
1: ich mich selber mit dem Thema irgendwie nicht auseinandersetzen wollte, weil ich irgendwie Angst hatte, dass ich irgendwann einfach nur als verrückt dargestellt werde. Ja. Weil jeder halt meint, ja, dann stimmt halt psychisch mit dir was nicht, aber alles andere ist okay. Mhm. Und ich glaube, mit 17 bin ich dann wieder in zum Arzt gegangen, im endokrinologischen Bereich. Bin leider mit meinem Glück natürlich an jemanden geraten, der der Meinung war, ja, intergeschlechtlich gibt's nicht. Krass. Obwohl von Anfang an klar war, dass ich das haben möchte, dass ich das klarstellen möchte, mhm. ob das bei mir jetzt nun wirklich so ist oder nicht, damit ich halt auch selber damit klarkomme. Ja, klar. Und am Anfang wurde es halt auch positiv aufgenommen. Und dann bleibst du halt auch bei dem Arzt beziehungsweise mhm. bei der Ärztin. Und als es dann darum ging, dass alles gemacht wurde, die ganzen Chromosomen und äh, Gendefekt und so weiter. Und als ich dann da war und meinte so ja und was ist jetzt das Ergebnis? Ja, äh, das Ergebnis liegt zwar vor, aber ich möchte jetzt bei Ihnen lieber noch einen Tumor ausschließen. Okay. Und ich so wo kommt jetzt der Tumor her? Ja, äh, ich finde es das wahrscheinlicher, dass Sie einen Tumor haben, als dass Sie jetzt irgendwie intergeschlechtlich sind. Und ich so Sie haben doch gerade gesagt, die Ergebnisse von vor drei Monaten, wo wir eigentlich warten, die <lacht> liegen jetzt vor, dann gucken Sie doch bitte da rein, geben mir das und dann können wir gerne darüber diskutieren, ob ich jetzt ein CT mache, das ja auch nicht ungefährlich ist in so einem ja. Alter. Und wir nach dem Tumor gucken, von dem ich jetzt gerade zum ersten Mal gehört habe. Ja. Und die Ärzte haben mir tatsächlich äh, verweigert, mir meine Unterlagen, die mir zustehen, auszuhändigen. Und ich musste dann, also ich war erstmal komplett äh, psychisch komplett im Arsch, sage ich mal, Ja,
0: das weil ich, ich damals
1: schon nicht in einer guten, ja, psychischen Situation war. Und du hattest ja auch dann diese Hoffnung, dass das jetzt endlich geklärt ist und du dann, du weißt halt dann, was los ist. Mhm. Und der Arzt dann halt vor dir ist und sagt, nö, nö ich habe das hier zwar vorliegen, aber ich zeige ihm das jetzt nicht. Krass. Und dann musste ich tatsächlich äh, mich an die Kassenärztliche Vereinigung wenden. Habe denen gesagt, ich möchte zu dem, zu der Ärztin nie wieder. Ich möchte mhm. aber meine ähm, Sachen, die mir zustehen, weil äh, die Krankenkasse hat dafür auch nicht wenig bezahlt, weil so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, äh, human genetisches Gutachten wird auch, mhm. ist sehr teuer und wird auch nur erstellt, wenn wirklich äh, ein Verdacht auf irgendwas besteht.
0: Mhm. Ja, klar. Und
1: dann hat das, ich glaube, ich glaube, innerhalb ein ganzes Jahr oder so hat der ganze Scheiß gedauert, bis ich damals zu meinem Ergebnis kam. Krass. Und das Problem war, mir wurde das nicht ausgehändigt weil, also von der Krankenkasse, weil, ähm, ja, wie sagt man, man braucht psychische Begleitung, in Anführungsstrichen, also einen diagnostiker der dir halt auf alles eine Antwort geben kann, weil manches, was festgestellt werden kann als Gendefekte, sind halt keine positiven Sachen.
2: Mhm.
1: so Das hätte eigentlich schon vorher stattfinden müssen, dass ich ein Beratungsgespräch bei so jemandem kriege, bevor überhaupt entschieden wird, dass nun mal ein diagnostisches Gutachten gemacht wird. Ah. Hat die Ärztin aber nie gemacht. So, also, ich hatte dann schon, ich habe Anfang des Jahres angefangen. Wir hatten, ich warte dann schon, in dem, ich glaube, in dem Jahr wurde ich dann wieder 18 oder 19. Wir hatten schon Dezember, ich weiß das noch. Und du telefonierst dann hier rum, um einen anderen Arzt zu finden, ne? Und Ärzte finden, die mal Zeit haben, ist jetzt nicht so gut in Deutschland. Dann habe ich überlegt, ob ich jetzt in die Endokrinologie gehe, wo ich schon mal mit 12 war, wo ich mich aber so unwohl gefühlt habe. Mhm. War mir aber zu dem Zeitpunkt egal, weil ich wollte jetzt wissen, was los ist. So, die Endokrinologie hat aber schon, die hatte schon dicht gemacht. Die Ärzte haben mich schon woanders hin verteilt. Also meine Mutter hat dann alles Mögliche durchtelefoniert. Und überall hieß es so: Ja, Wartezeit von mindestens acht Monaten. Und irgendwann, durch, Gott sei Dank, durch Zufall ist ein Termin frei geworden. Und dass ich genau in dem Monat dann noch zu einem anderen Endokrinologen gehen konnte. Okay. Die dann überraschenderweise auch genau mit meiner Diagnose auch Erfahrung hatte. Ja, oh, sehr gut. Und hatte dann von ihr gesagt so, ja, äh, das, worauf äh, Verdacht bestand, wurde auch bestätigt mit äh, dem mhm. gendefekt Gutachten da. Also dass bei mir halt unter anderem zwei Gendefekte vorliegen mhm. und einer halt davon für die Intergeschlechtlichkeit verantwortlich ist. Mhm. Und hatte dann halt auch noch den Beratungstermin danach dann bei der Human, äh, ja, für die Dame halt, die sich damit auskennen. Ich hasse diese Ver langen Wörter. Mhm. Ähm, und die dann halt auch meinte, so ja, äh, ab heute müssen sie dann aber auch äh, Medikamente nehmen. Und ich so, hä? Ja, äh, ihre Nebenniere funktioniert maximal nur noch zu 10 Prozent. Der Rest ist Ach, kaputt. Krass. Ja, hätte man das im Kindesalter oder so festgestellt, dann würde die jetzt noch funktionieren, aber das Glück hatte ich nicht.
0: Ah, das ist ja verrückt. Ja, ich glaube, das ist ja wirklich so ein, so ein Riesenthema, dass so viele von diesen ähm, Gendefekten und so ja nicht nur eben zu intergeschlechtlichen Geschlechtsmerkmalen führen, sondern eben auch zu ganz anderen Sachen, weswegen ähm, das überwacht werden sollte in irgendeiner Form. Ich finde es total spannend, weil das so das Gegenteil ist von der ähm, in, Im Babyalter wurde das schon festgestellt und dann irgendeine angleichende Operation vorgenommen, die dann macht, dass ganz viele intergeschlechtliche ja auch ihr Leben lang Hormone nehmen müssen oder irgendwelche anderen Medikamente. Und das ist so dann irgendwie das Gegenteil von viel zu spät äh, festgestellt und hätte auch irgendwie Medikamente gebraucht. Und eigentlich ist alles einfach nur ein Problem von... Viel zu wenig Aufklärung, was dieses Thema angeht und viel zu wenig Verständnis für ähm, das gesellschaftliche Thema, was irgendwie auch dahinter steht.
1: Ja, und was mich halt im Nachhinein auch, ich sag mal, schockiert hat, dass die Ärzte eventuell nicht wahrhaben möchten, dass Intergeschlechtlichkeit gibt, ist das eine. Ja. Aber wenn die dann von ihrem, von ihrer Arbeit her wissen müssen, dass da eventuell dann noch Weitere Krankheiten mit reinspielen, mhm. die eventuell tödlich sein könnten, wie es in meinem Fall gewesen sein könnte. Da finde ich es dann so unverantwortlich, ja, da nicht zu machen.
0: Total, weil
1: weißt du, ich bin voll happy eigentlich zu diesem Beratungsgespräch gegangen, weil ich dachte so, ja, jetzt kriegst du die Bestätigung, weil ich dir vorher vom Arzt schon bekommen habe, dass ich halt inter bin.
2: Mhm.
1: Und die Dame sagte dann so, ah, da können sie ja Glück haben, dass sie noch leben. Und ich so, was, was hättest du dir gewünscht, so
0: in der ganzen Brimborium?
1: Tatsächlich schon äh, als die Verdachtsdiagnose damals mit 12 kam, dass nicht nur mir das gesagt worden ist, sondern auch meiner Mutter erklärt worden wäre, es wäre wichtig, das jetzt schnell zu klären,
2: mhm.
1: weil mir wurde halt gesagt, ja, höchstwahrscheinlich ist es das gar nicht, wo ich mir dann dachte, ja, warum soll ich jetzt die ganzen Untersuchungen machen? Mhm. Weil allein schon, ähm, als ich mich damit 18, damit entschieden habe, das Ganze zu machen. Ich war halt, ein halbes Jahr ging das alles, bis die, weil von einem Test zum anderen und es oh, war so anstrengend.
0: Das glaube ich.
1: Ja, es wäre einfach allgemein besser gewesen, einen Arzt zu haben, der sich damit auskennt, mhm. sich damit beschäftigen möchte und die halt auch sagt, es gibt da eventuell auch noch gewisse Sachen, die man beachten muss, eben, dass irgendwas mit ihrem Organ nicht stimmt oder dass sie jetzt lebenslang Medikamente nehmen müssen und alles. Darauf wurde man halt gar nicht vorbereitet.
0: ja. Weißt du im Nachhinein, ob es da irgendwie Ressourcen gibt, wo man rausfinden kann, wer Ärzte sind, die sich damit tatsächlich
1: auskennen? Also im Interbereich tatsächlich nicht. Ich Krass. weiß, es gibt eine Facebook-Gruppe,
2: mhm.
1: da werden auch welche empfohlen. Ich war auch damals mit jemandem in Kontakt, habe aber sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Mhm. Mit jemandem, der empfohlen wurde. Okay. Auch von jemandem, ich habe. Mich damals halt an so eine Facebook-Gruppe gewandt, die ganz klein war, weil Intergeschlechtliche, ne? mhm. viele wissen bis zum bestimmten Alter wie ich nicht, dass es das sind. Ja. Und habe dann auch jemanden kennengelernt, mich mit den Menschen sehr gut angefreundet und habe dann halt auch gefragt, ob die Person eventuell jemand kennt, der sich auskennt, die medizinischen Bereiche mir weiterhelfen könnte. Mhm. Und habe mich dann auf Empfehlung dessen an die Person gewendet. Und ja, damals hieß es, ja, ich soll besser sagen, dass ich trans bin. Weil das viel einfacher ist als intergeschlechtlich und soll mich nicht so anstellen, weil ich halt offen meinte, ich bin nicht trans, warum soll ich mich dann so geben? Ich würde mich ja nur selber belügen. Mhm. Das ist für mich das Gleiche, als wenn jemand schwul ist und dem gesagt wird, ja, tu halt einfach so, dass du heterisch bist. Ja, klar. Und Absolut. Da war die Ärztin dann halt auch bei mir unten durch. Und ich dachte mhm. halt auch nicht, dass Krass. ich sowas von jemandem erfahren würde, der halt auch noch für intergeschlechtliche Menschen empfohlen wird. Ja, klar. Und irgendwann hast du halt auch kein Vertrauen mehr an, an äh, den Ärzten.
0: Im Endeffekt bist du dann ja eine von den sehr wenigen Personen, äh, auf die äh, die ganze Entscheidung zum sogenannten dritten Geschlecht tatsächlich zutrifft. Ne? Ist das für dich eine Option, da dann tatsächlich auch den, einen Antrag zu stellen, auf zumindest Eintragungen in deiner Geburtsurkunde und wo auch immer die dann überall hingehen, ähm, das tatsächlich anzupassen? Oder hast du das schon gemacht?
1: Die Antwort könnte länger dauern. Oh, okay. Und zwar, ich würde es tatsächlich besser finden, wenn es irgendwann in der Gesellschaft mal anerkannt wird, dass es eventuell wirklich den Geschlechtseintrag intergeschlechtlich geben würde.
2: Mhm.
1: Damit würde ich mich beispielsweise viel wohler fühlen. Finde aber tatsächlich da ja auch Personen, die nicht mehr über Umwege trotzdem mhm. an den Geschlechtseintrag kommen. Ich finde, für beide sollte es einen separaten Geschlechtseintrag Gesch geben. Mhm. Das ist so meine persönliche Sicht, weil ich würde mich jetzt nicht mit einem Geschlechtseintrag wohlfühlen, wo ich auch weiß, dass diesen nicht-binäre Personen haben. Mhm. Einfach weil ich weiß, dass die Personen, mit denen ich dann zu tun habe, die dann, ich sage jetzt von beruflicher Seite oder von schulischer Seite oder wie auch immer, die gehen dann meines Erachtens automatisch davon aus, ach, die Person ist bestimmt nicht-binär, weil es gibt ja nicht viele intergeschlechtliche Leute. Mhm. Und dann müsste ich mich wieder erklären und ich bin so leid, mich zu erklären. Ja. Deswegen, ich würde einfach einen intergeschlechtlichen Eintrag besser finden, aber würde den höchstwahrscheinlich auch nicht annehmen, mhm. da ich weiß, wie viele Probleme es gibt. Okay. Weil äh, ich bin zwar aktuell, beziehungsweise auch für die nächsten Jahre, höchstwahrscheinlich so erwerbsunfähig durch mehrere Behinderungen, aber ich war davor trotzdem äh, mehrere Wochen arbeiten mhm. und ich habe vorher wirklich beim äh, Forschungsgespräch direkt gesagt, ich möchte so und so angesprochen werden. Ich möchte am liebsten in eine Umkleide, wo keine Menschen sind. Mhm. Weil ich fühle mich weder bei den Frauen wohl noch bei den Männern. Allein schon, weil du weißt immer nicht bei den Männern, wen du so um dich hast. Mhm. Und ich finde es da ganz problematisch. Und bei den Frauen das Gleiche. <lacht> weil ich werde als männlich gelesen, da möchte mich niemand haben. Ja, klar. So. Und ich will selber nicht unangenehm mich fühlen, noch will ich das andere sich wegen mir unangenehm irgendwie fühlen.
2: Mhm.
1: Und das wird dann soweit geklärt. Es wurde dann gesagt, so ja, ich werde in die Männerumkleide gehen. Ich so, toll, ich freue mich. Äh, aber fühle mich irgendwo immer noch besser als zu den Frauen. So, mhm. dann bin ich da angekommen. Erstmal äh, wurde ich mit dem falschen Pronomen an angesprochen. Und dann wurde darauf bestanden, dass ich doch bitte in die äh, weibliche Umkleide gehe. Okay. Was ich am schlimmsten fand, anstatt dass mit mir unter vier Augen gesprochen wird, war dann die Dame, die für uns in Einführung zuständig war, kam dann kam dann die aktuellen Schichtleiter äh, dahin, haben mit ihr geredet, aber halt nicht mal eben in dem Büro unter sechs Augen in dem Fall, sondern mal eben mhm. so zwei Meter von uns allen, die gerade gearbeitet haben, entfernt. Und haben mich halt auch mal wieder angeguckt nur und ich wusste schon so, oh toll, jetzt geht's um dich, super. Kann ich bis Erdboden versch verschwinden? Uh, und ja, dann haben sie so sich mit mir geredet. so, Ah oh, ja, das tut uns voll leid. Wir wussten gar nicht, dass du die Person bist. Wir hatten mal eine Transperson und der hatte einen Bart und der sah ja voll männlich aus und du bist ja so klein und hast jetzt nicht so eine männliche Statur und ich nur so. Ja. Fragen kostet ja auch nichts. Ne?
0: Und alle Transpersonen sehen gleich aus.
1: <lacht> ja, das sowieso. Und ich so, ja, äh, erstens, ich bin nicht trans. Zweitens, einfach mal mich fragen. Das, ich glaube, da da kann man ganz viel sehr schnell klären. Ja. ich erst drei Jahre später gefühlt. So. Und dann haben sie sich entschuldigt und haben da voll das Terz draus gemacht und ich so gesagt, einfach Entschuldigung, tut mich in die Männerumkleidung und alles ist gut. Wir müssen mhm. dann nie wieder drüber reden. Ja, war natürlich nicht so. So, die Dame hat sich dann zwölf Mal immer jeden Tag bei mir entschuldigt, hat mich aber trotzdem auch noch mit dem falschen Pronomen natürlich angesprochen. Und in einer Männerumkleide wurde ich, wurde ich genauso komisch angeguckt wie in einer Frauenumkleide. Ich habe dann immer geschaut, dass ich da hingegangen bin, bevor alle Lust gemacht haben oder nachdem mhm. alle dienstfrei hatten. Oh, und dann hat es irgendwann angefangen. Weißt du, wir reden hier von erwachsenen Leuten. Ich war mhm. ich war der Einzige, der, ich war 18 zu einem Zeitpunkt. Die waren alle 30 plus. Und dann haben die irgendwann angefangen so zu, zu reden. Und du hast das halt immer wieder gemerkt. Und haben mich dabei angeguckt. So, ja, nee, aber die war doch bei mir in der Frau im Kleid, also ist die doch eine Frau. Nee, der ist doch jetzt bei uns in der Männer im Kleid, ist doch ein Mann. Und du stehst daneben und willst halt eigentlich einfach nur arbeiten. ja. Und dann kam halt, irgendwann kam dann in der Gruppe zu mir so, ja, also wir wollen jetzt einfach mal wissen, bist du jetzt Mann oder Frau? Und ich so, Mann. <lacht> ich hatte einfach keinen Bock, mich mhm. irgendwie mit intergeschlechtlich rechtfertigen zu müssen. Ja. Und dann, ja, aber du warst so nach vorne. Und ich so, ja, war halt ein Fehler, passiert halt, ist halt so. Können wir jetzt bitte nicht drüber reden, danke. Ja, und die so, ja, aber warst du schon immer ein Mann? Mann. Und ja, ich kenne ja auch jemanden, ja, von da und da ist ja auch jemand trans, ja, aber wir unterstützen dir auch voll. Also es ist voll okay, wenn du jetzt sagst, dass du trans bist und so. Und ich stehe da einfach nur und denke mir nur so, Leute, was zum Teufel geht euch das an? Ja. Weißt du, genau. von erwachsenen Menschen, 30 plus, und du willst einfach, weißt du, mein erster Job, und ich war schon nervös genug, weil ich halt unter, unter anderem äh, auch Autist bin, und ich komme sowieso mit Menschen nicht so gut klar, mhm. wenn alle auf mich reinreden. Und du weißt überhaupt du gar nicht, was los ist. Und ich glaube, das war so, wirklich der schlimmste Zeitpunkt in dem Jahr und ich hatte halt kurz vorher den ganzen Scheiß mit dem am Hals aber ich glaube wirklich das war so das war noch mal schlimmer als das mit den Ärzten irgendwie für, für die Psyche so
0: ja was würdest du dir da im Endeffekt auch wieder die Frage was würdest du dir wünschen für einen Umgang mit dir
1: dass die Leute auch wenn sie Fragen haben diese in einer vernünftigen Atmosphäre und einem vernünftigen sicheren Raum fragen mhm. und halt das Gleiche, wie es auch bei Transpersonen ist. Man fragt bestimmte Fragen einfach nicht. Mhm. Weil mein Körper geht halt nur mich an. Und mhm. das war's. Ja. Weil du gehst ja auch nicht du gehst ja nicht auf eine Straße, fragst den Erstbesten, ja, wie ist denn das jetzt bei deinen Genitalien? Hast du jetzt einen Penis oder nicht? Ja.
0: Genau, das denke ich mir halt auch immer. Also ich, ich verstehe auch nicht so ganz, wie man auf die Idee kommt, dass das... Dass irgendwo so, so ein Punkt der Menschlichkeit ja irgendwie verloren geht gefühlt. Weil, also wie, wie kann man das denn sonst erklären, dass Leute einfach denken, das ist okay, über solche Sachen zu reden. Sonst bei allen, bei so vielen anderen Themen kommt in unserer Gesellschaft, oh nee, da darf man ja nicht drüber reden. Und wenn es nur Fragen über Geld sind, die ja bei uns absolut tabu sind. Aber in dem Kontext darf man auf einmal über Genitalien reden. Das ist für mich, ein, also ich verstehe es einfach nicht. Und ich bin noch nicht mal von diesen Fragen betroffen.
1: Und ich fand es halt auch in dem Kontext voll komisch, weil ich war damals halt wirklich 18. Und erwachsene Menschen mit über 30 fragen 18-Jährigen solche Fragen. Da habe ich immer so einen, keinen schönen Beigeschmack.
0: Eine andere Nummer, ja.
1: ja. Stimmt wohl. Und irgendwann wirklich ich war irgendwann so angepisst. Ich habe irgendwann gesagt, so, ach ja, wenn ihr noch Fragen habt, übrigens, ich bin schwul, ich mache jetzt meine Arbeit hier weiter. Und als ich gesagt habe, ich bin schwul, so viele wollten nichts mehr mit mir zu tun haben. Hui,
0: was ist für dich daraus die Schlussfolgerung jetzt? Würdest du es für dich behalten, komplett alles beim nächsten Mal, wenn du nochmal in ein Arbeitsumfeld gehen würdest?
1: Ja, auf jeden Fall allein schon. Für mich halt, das, damit ich halt in einem sicheren Bereich bin, sage ich mal. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ich finde es einfach unglaublich wichtig, so Geschichten zu hören, weil ich das Gefühl habe, also zum einen dieser Themenbereich ist halt sowieso noch einfach gar nicht da in der öffentlichen Diskussion und werden dann immer als sowas wie, boah, das sind doch eh mutationen das ist äh, alles vollkommen unnormal und also ich kann mir ehrlich gar nicht vorstellen, was das heißt eben für den Alltag. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sonst ja immer so, so gern gesagt wird, wie offen die deutsche Gesellschaft ist für Homosexualität und wie äh, emanzipiert wir alle sind. Und wir haben ja alle überhaupt nichts dagegen und so weiter. Und solche Geschichten zeigen halt einfach immer wieder, dass wir da noch so weit zu gehen haben. Also ich meine, bei dir ja dann wirklich auf so vielen verschiedenen Ebenen. Und äh, danke, 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 dass du das äh, hier teilst. Ich finde es auch so krass, weil ich ja mich selber so viel mit diesen ganzen Themen beschäftige. ne, ähm, Und ich so viele Interviews zum Beispiel mit Transpersonen schon gehört habe, in allen möglichen Formen. Aber die Interviews mit Interpersonen, die ich gehört habe, kann ich an einer Hand abzählen. Und ich meine, wie fühlt sich das auch für Interpersonen an, wenn man quasi sich eben selber ja nie irgendwo mal hört und wahrnimmt als, als Person, die existiert?
1: Ich finde es bei, bei Inter tatsächlich auch schwer, sowas an, ich sag mal, Dokumentation oder so gibt auch im deutschsprachigen Raum. Ich gucke mir die meistens gar nicht an, mhm. beziehungsweise immer nur so die ersten paar Minuten und dann merke ich so, tut mir nicht gut. Weil mhm. meistens geht es teilweise einfach nur um die Neugier der Menschen im Bereich, ja, äh, wie ist denn der Körper von einer Interperson etc. Mhm. pp. Und der Fokus liegt halt gar nicht darauf, wie man lebt, sondern einfach nur ja, äh, wie ist der Körper und alles und du denkst ja halt zum Hinterkopf so, es wird halt nicht darüber geredet, welche Probleme man alle so allein in der Gesellschaft hat ja. als Interperson, äh, sei es jetzt Mobbing oder solche sehr unangebrachten Fragen.
0: Dann wäre für mich tatsächlich die nächste Frage, ähm, wo findet man dich und deine Arbeit? Das verlinke ich dann natürlich auch nochmal in den Show Notes. Und wie kann man dir helfen potenziell?
1: Also das Projekt findet man hauptsächlich aktuell bei Facebook. Da poste ich halt auch hauptsächlich so die Kleidung etc. unter mhm. Transelfge-Projekt. Ansonsten bin ich, beziehungsweise versuche ich es, äh, in Instagram aktuell, zumindest in der Story, immer so aktuelle Informationen und so zu posten. Mhm. Und ja, also wenn man das Projekt allgemein erreichen möchte, so als Anfrage oder auch wenn man was spenden möchte, dann ist es meistens einfach über WhatsApp, äh, Telegram oder E-Mail. Weil da ja. antworte ich wesentlich schneller als bei Facebook. <lacht>
0: ähm, Spenden nimmst du momentan an?
1: Jein. Also ich nehme immer äh, gebrauchte Hilfsmittel an, von Binder bis Päcker bis Silikonbrust etc. Mhm. Äh, Kleidung tatsächlich aktuell nicht, weil mhm. mir der Platz ausgegangen ist. Ich stapel schon. Hast und du das alles selber. in deinem Zimmer? Ja, alles im Wohnzimmer. Krass. Ich bin froh, dass ich äh, seit, seit über einem Jahr alleine wohne. Mhm. Und nicht mehr bei meinen Eltern. <lacht> weil ich glaube, irgendwann wäre mein. Damals ist Kinderzimmer kein Kinderzimmer mehr gewesen. <lacht>
0: Wohnen in einem Lager.
1: <lacht> genau so. Ich hoffe aktuell, dass ich nächsten oder übernächsten Monat ein neues Regal kaufen kann fürs Wohnzimmer, damit ich mhm. die Boxen dann auch da reinschieben kann. Weil dann hätte ich wieder genug Platz, um wieder Kleidungsspenden anzunehmen. Mhm. Und ansonsten, wenn man das Projekt jetzt sagen wir mal, nicht mit Sachspenden unterstützen kann, kann man auch über die Amazon-Wunschliste was kaufen. Und zwar schreibe ich da sowieso immer hin, was gerade am meisten gebraucht wird. Also sei es gerade Kartonagen, äh, Klebeband, äh, Sachen für einen Drucker, damit ich die Paketscheine drucken kann oder auch Hilfsmittel, die man darüber kaufen kann, nehme ich da natürlich kostenlos weiter.
0: Ja, also äh, an alle ZuhörerInnen, ihr hört, es gibt eine Menge Möglichkeiten, wie ihr dem Projekt helfen könnt, wenn ihr das gerne möchtet. Und ähm, AJ, ist da in den sozialen Medien auch relativ eindeutig immer, wenn was gebraucht wird und so weiter. Und damit hätte ich quasi die Abschlussfrage nur noch. Ich mache ja hauptsächlich tatsächlich Fortbildungen und Workshops für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte. Und mich würde total interessieren, was du mir gerne mitgeben würdest. Egal, ob das eine Nachricht ist, ein Lerninhalt, eine Bitte an die Menschen, denen ich ähm, mehr über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt beibringe. Gibt es irgendwas, was du mir mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, ich hätte nur so eine Nachricht für Menschen. Und zwar, dass man so seinem Gegenüber immer äh, offen gegenüber sein sollte. Auch wenn man beispielsweise selber einen Hintergrund hat, der ähm, im LGBT-Bereich ist, weil man ja mhm. immer andere Erfahrungen mitbringt. Und ich so die Erfahrung gemacht habe, dass manche eventuell dann die Anforderungen an anderen stellen, dass sie ähnliche Sichten haben und mhm. ähnliche Erfahrungen schon gemacht haben, die, man, die viele Jüngere beispielsweise noch nicht gemacht haben. Und dass man immer offen jedem gegenüber ist im Bereich, wie man jemanden unterstützt und helfen kann.
0: So, das war's schon wieder. Für mich waren es unheimlich viele spannende Themen. Ich hätte auch so viel anderes gerne noch angesprochen, gerade was die Überschneidungen von Autismus und Intergeschlechtlichkeit, Geschlecht und so weiter angeht. Ich glaube, da wäre noch ganz viel drin gewesen, aber ich habe mir ja vorgenommen, diese Folgen nicht mehr so lang zu machen, deswegen habe ich es an der Stelle stehen lassen. Was AJ aber im Nachhinein tatsächlich gerne noch loswerden würde, sind ein paar Kleinigkeiten zum Projekt. Zum einen ist er neben Facebook und Instagram auch ab und zu auf Twitter und TikTok zu finden, aber nicht ganz so aktiv. Alle Informationen, wo man ihn finden kann, packe ich dann auch noch mal in die Show Notes. Zu den Health Kids selber ist es ganz wichtig, noch mal zu sagen, dass natürlich da nicht einfach irgendwie alles drin ist, sondern alle Personen, die ein Health Kit bestellen, sich das ganz individuell nach ihren Bedürfnissen zusammenstellen können. Es können sich natürlich auch sehr, sehr gerne Eltern melden von ähm, Transjugendlichen. Wir freuen uns natürlich umso mehr, wenn... Äh da Eltern dabei sind, die das Ganze unterstützen und irgendwie dabei helfen wollen, ihre Kinder so auszustatten, dass es ihnen damit gut geht. AJ verdient mit dem Ganzen keinerlei Geld. Alles, was er in irgendeiner Form einnimmt, wird weitergegeben entweder an hilfsbedürftige Personen oder eben an die Shops und geht an Versand und Verpackung und alles sowas. Kleidung und Make-up stellt er tatsächlich in der Regel erst auf WhatsApp. Also wenn ihr wirklich an sowas Interesse habt, am besten ihm wirklich dann einfach mal schreiben. Auf Facebook landet dann meistens nur das, was quasi übrig geblieben ist. Und ihr könnt das Projekt natürlich auch sehr gerne unterstützen mit zum Beispiel Gutscheinen, die dann weitergegeben werden an Personen, Egal, ob das jetzt von Kleidungsläden ist oder von e Shops direkt. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Arten und Weisen. Und AJ hat dann im Prinzip die Personen an der Hand, denen das vielleicht was bringen könnte. Das war, glaube ich, genug. Äh, ich mache es jetzt auch tatsächlich ganz kurz für den Rest. Wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, sehr gerne teilen, anderen Leuten davon erzählen anderen Leuten vom Podcast erzählen, vielleicht einen Kommentar bei Apple Podcasts hinterlassen, das hilft unheimlich. Und lasst mich einfach wissen, wie es euch gefallen hat. Ich habe tatsächlich gestern schon die nächste Folge aufgenommen. Die nächsten drei, glaube ich, sind gerade in Planung und haben zum Teil auch schon Aufnahmetermine. Also es steht jetzt wirklich einiges an und ich bin auch total gespannt, wie es weitergeht und habe total viele spannende Leute, denen ich jetzt spreche und sprechen werde und freue mich total drauf, das mit euch teilen zu können. Bis dahin wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche und alles Liebe passt auf euch auf.